0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. No episódio de hoje, da série Mateando com a Defensoria, você confere a conversa entre o dirigente do Núcleo de Defesa Criminal, Andrei Regis de Mello, e os defensores públicos Mariana Finalti Sala e Jesus Rodrigues Cabral sobre julgamento, erro e inocência. O bate-papo ocorreu no dia 21 de julho, no perfil da Defensoria Pública no Instagram. Para acompanhar outras lives como essa, siga a Defensoria em Instagram.com.br. Defensoria Pública RS.
1: Muito bom dia, estamos começando, mateando com a Defensoria Pública. É, hoje vamos receber a Doutora Mariana Final de Sala, o Cabral. Já estamos recebendo aqui, vamos tentar agora. Alguns problemas. Eu, vamos testar o som agora, Mariana?
0: Sim, vamos ver. Está
1: é, com eco? Tá... Não, está tudo certo para mim. Ah, então
0: tá. Bom,
1: vamos Mas aguardar. Também tá, sem eco. tá não, agora tá perfeito. Vamos uhum. aguardar mais um, um minutinho uhum. o Iesus chegar. Mas como eu estava dizendo, eu vou repetir um pouco o nosso enredo inicial, porque vai ficar gravado e aqueles que, que vão assistir posteriormente é, para que possam melhor compreender. Hoje nós vamos tratar sobre. Aqueles casos onde, muitas vezes, apenas o, o defensor ou a defensora pública ele percebe, né, desde os momentos iniciais, a, aquele grande sofrimento que, que o acusado é, tem e manifesta substancialmente a sua inocência e as provas elas começam a, a demonstrar que algum erro ocorreu ou lá na coleta de algum elemento de investigação ou durante a própria instrução. E, e muitas vezes Especialmente no tribunal do júri A resolução a, Ela acontece Tão somente No âmbito do plenário Do júri Doutor Ian está chegando aqui Vamos orar agora que dê tudo, dê tudo certo aqui. Né? E eu sei que A Mariana E a o Iesus e e Tiveram Casos, não, casos... Que é
2: deu eco, eco de novo deu né? eco de novo né é, então pode ser que seja o meu, o meu eu não, não escuto o eco com vocês mas casualmente quando eu entro o eco inicia tá. não é isso tá. deixa eu ver eu faço um testes fazem um tem um microfone, tem um vir na, um
1: tela. microfone vir na tela
2: na tela acho acho vou fazer o seguinte eu vou pegar o fone que geralmente o, o eco costuma ver um fone eu tá. Tá. Hum,
1: hum. Acho que agora o eco. Que que agora o eco. você for. Eu tô. Eu tô. É. Mas... é, mas... é não, não tá fácil. É, não, não tá fácil. É, mas, eu é, um problema... mas eu acho que é. um problema é que entrando. Vamos aguardar um pouquinho Vamos aguardar
2: um o Os exo...
1: um exo... fones de, fone de
2: ouvido. Podem fazer. Eu vou sair e podem continuando. Que daqui a pouquinho eu tô entrando.
1: Para
2: Perfeito,
1: não... perfeito. Okay? Tá bem, tá bem. Então, vamos lá, Mariana. Uhum. Então, já de imediato, aí, eu vou te passar uhum. a palavra para que tu possa nos contar um pouco desse episódio. Eu sei até uhum. que ampla divulgação na região central do Estado foi um caso muito marcante, foi um júri bastante rumoroso e que tu tiveste uma atuação... É bastante expressiva, bastante qualificada uhum. e que acabou por demonstrar né, de forma muito forte o, o quanto havia a presença de pelo menos um acusado que sequer poderia em algum momento ter sentado no banco do Zé. Muito bom dia, obrigado uhum. pelo, por ter aceitado o convite e participar do, do Matiano com a Defensoria.
0: Bom dia, eu agradeço o convite. Então... É, como foi dito antes, são muitos os casos em que a gente se depara com situações assim ao longo do nosso, do nosso dia a dia, do nosso trabalho, né? mas foi selecionado esse caso específico por ter sido um caso bem impactante e por ter sido no tribunal do júri, porque o tribunal do júri, por ser julgado por juízes leigos que só precisam decidir pela íntima convicção, nos causa uma grande preocupação de qual vai ser o resultado. Porque nós sabemos, enfim, que as nossas possibilidades de recursos são limitadas. E nesse caso, foi uma tentativa de homicídio. Está em... dando eco de novo? Será que eu...
1: Para mim, não. <risos>
0: Ah, não? Tá. Então, tá só pra mim, daí eu, eu, eu vou continuar. Foi uma tentativa de homicídio, em que mais ou menos umas sete pessoas foram à noite na casa de uma pessoa e dispararam contra a casa. Então, a, a vítima não morreu e ela foi na polícia e apontou quem seriam os autores dessa tentativa. Só que ela apontou as pessoas por apelidos. Né? Aquilo que a polícia chama de alcunha. Foram vários apelidos. Fulano, Beltrano, Ciclano. E um dos apelidos era índio. Então as pessoas não foram apontadas pelos seus nomes. E a, cabia à polícia descobrir quem seriam essas pessoas. É, quanto a essa pessoa que foi apontada como índio... É, vai, vai começar aí a história, então, deste assistido, que eu vou chamar por outro nome, como são municípios muito pequenos aqui na comarca, eu vou chamar ele por outro nome e também vou, vou trocar o município, tá? É, então, essa pessoa, que é o nosso assistido, Leandro, ele não era da cidade, e não tinha relação nenhuma com a cidade em que aconteceu os fatos. Ele era da região metropolitana. Mas ele tinha alguns parentes na ele tinha alguns parentes nessa cidade dos fatos, que eu vou dizer que foi Nova Palma. É... e nas férias ele foi visitar esses parentes. Como quem já trabalhou no interior, consegue perceber. No interior, as pessoas sabem muito bem quando tem alguém novo na cidade. As pessoas percebem muito quando tem alguém novo na cidade. E é bem comum, inclusive, que a polícia aborde pessoas que não são da cidade e pergunte ah, o que o senhor está fazendo aqui, né de onde o senhor veio, porque nós não conhecemos o senhor, então por que está aqui? Isso é bem comum. E assim aconteceu com o Leandro. Ele veio nas férias visitar alguns parentes e já tinham percebido a presença dessa pessoa estranha. Aí a polícia iniciou as investigações e concluiu que Índio seria Leandro, aquela pessoa estranha vindo da região metropolitana, vinda da região metropolitana para o interior. E aí, então, com base nessa apuração de que o Índio seria Leandro, ele foi indiciado, foi preso preventivamente foi acusado, foi pronunciado e sentou no banco dos réus, no tribunal do júri. Mas desde o início, ele sempre dizia, né? não, tenho, não sei o que, que eu estou fazendo aqui, é, não tenho nada a ver com os fatos, mal conheço a cidade e não conheço as outras pessoas, não conheço ninguém, a vítima, os outros acusados, ninguém. E quando a polícia fez essa conclusão de que o índio seria o Leandro, ela não fez reconhecimento com a vítima. Só concluiu e o inquérito seguiu. Então, a vítima não pôde dizer se era essa pessoa mesmo. E no dia do júri, ele falava, era muito muito angustiante ouvir ele falando, que ele nunca teve apelido de índio, que ele, ele nem tinha características... De índio, indígena E ele dizia Eu nem conheço os outros réus Ele só conhecia um Dos outros réus porque Era um primo dele E nem conhecia As outras pessoas da cidade E os outros réus Também chamavam E diziam é, ele Porque os outros réus se conheciam Por serem da cidade Mas eles diziam Aquele ali a gente não sabe nem quem é e imagina ouvir tudo isso, começa a causar uma grande angústia de pensar o que, que aqueles jurados vão decidir, né? sendo que talvez eles não enxerguem essa inocência e talvez não haja uma absolução, a decisão é por íntima convicção. Ao longo do processo, a companheira do Leandro lutou muito pela liberdade dele era desesperador ver a quantidade de atendimentos que tinha na pasta dele. Ela ia na defensoria pública lá na cidade de origem deles, na região metropolitana. Levou declarações abonatórias, inclusive de empregadores. Levou comprovante de que ele tinha trabalho fixo. E o mais importante de tudo, ela levou prints de WhatsApp mostrando que no dia e no horário dos fatos, eles estavam conversando no WhatsApp. Ela, a companheira e ele, que estava de férias nessa cidade do interior. Inclusive, assim, ela, ela expôs, eles estavam trocando fotos íntimas, então foi uma exposição em busca da absolvição dele. É, como não tinha como apurar exatamente o momento dos fatos, foi considerado que aqueles prints não seriam suficientes para uma pronúncia e o processo prosseguiu. É, no, um outro ponto que, na minha visão, é o mais importante que deixa gritante como ele era inocente, foi no dia da audiência de instrução. Na audiência de instrução, a vítima foi ouvida, né e este acusado, Leandro, estava preso preventivamente E não foi conduzido à audiência Então, mais uma vez, a vítima não teve a oportunidade de ver Se ele era um índio, realmente E aí a vítima foi questionada Ah, os autores foram Fulano, Beltrano, Ciclano fala... E esse questionamento foi pelos primeiros nomes Não o um nome completo, né? E aí perguntaram e Leandro foi um dos autores dessa tentativa de homicídio só pelo primeiro nome, assim, e ela disse sim, eu tenho certeza porque o Leandro é meu sobrinho ela falou só que essa pessoa que foi acusada, este Leandro não era sobrinho dela, ele disse eu não sei quem é essa pessoa eu não sou parente dela, eu não sou sobrinho dela, e aí a gente via conseguia enxergar a a razão por que isso aconteceu, porque ele não está, ele não foi feito reconhecimento policial, né, e ele não estava no momento da audiência. E só foi questionado se Leandro seria o autor, um nome completo. Então, ela acabou pensando que esse Leandro era algum Leandro que seria sobrinho dela, que não era ele. E, enfim, essa pessoa que talvez tenha praticado isso, que pode ser o sobrinho dela, não estava nem sendo processado. É, então, ver tudo isso causa, começa a causar uma grande preocupação. Será que as outras pessoas também estão conseguindo enxergar? Será que os jurados estão conseguindo enxergar essa sucessão de, de falhas, né? Que a gente não está aqui imputando a ninguém a responsabilidade, digamos, por isso, porque nós sabemos que a a polícia, por exemplo, tem suas uh, de, de, deficiências de, de equipe, enfim, e depois, quando se inicia o processo, também a pronúncia infelizmente no nosso código de processo penal ainda está, consta que na dúvida tem que ser pronunciado, mas o fato é que por uma sucessão de de falhas, aquela pessoa senta no banco dos réus e está ali submetida a um julgamento por íntima convicção.
1: Mariana, deixa, e... deixa eu te fazer um. Posso te fazer um breve uhum. à parte aqui? Uhum. É, só fazer duas perguntas no meio do teu, do teu relato aqui. A primeira delas, eu não sei se tu, tu, tu tem essa percepção em relação à investigação policial brasileira, mas principalmente no âmbito do tribunal do júri. Que é, o redu... que é o descarte muito rápido de hipóteses investigatórias. Por exemplo, hum. parece que às vezes não de olhos. Não, o fato ocorreu dessa maneira, os autores são fulanos, a materialidade está assim e se descartam outras hipóteses. E aí, quando a defesa pega o processo para analisar, olha, não, mas isso aqui, se a gente fizer um, um, um caminho inverso novamente, nós vamos encontrar dois, três, quatro possibilidades de autor, de, hum. de linha de expressão. E a outra pergunta que eu te faço é o seguinte, você já está chegando no momento do plenário, e eu te pergunto se vai dando aquela angústia, porque o peso de ter que fazer a defesa da, daquela, daquela pessoa, a defesa no Tribunal do Júri ela já tem um peso enorme por si só, né? porque às uhum. vezes uma palavra equivocada lá no plenário às vezes pode é, causar um desastre em matéria de, de, de julgamento, então é, é uma defesa muito peculiar. Mas quando a gente tem essa convicção muito forte de 110% de inocência daquele, que a gente precisa realmente fazer um processo de salvação daquele acusado, e que às vezes já está preso, enfim, e como é que você sente? Você sente como é que sentiu isso naquela oportunidade? Né? Que é essa responsabilidade que pesa muito forte né? de ter que, alcançar, não é nem fazer o melhor trabalho possível, mas ter que alcançar o resultado da absorção. Né?
0: Uhum. É um peso muito grande, né? Um peso, a sensação de, de responsabilidade, principalmente por saber que um recurso provavelmente só seria provido se tivesse uma, um resultado manifestamente contrário. Então, se tiver qualquer indício como nesse caso, a certidão policial afirmando que ele era índio, isso vai ser suficiente para manter uma, a decisão dos jurados. Então é um, um peso muito grande. Um, uma preocupação que vai crescendo ali. Então se a gente está conseguindo transmitir. Será que as outras pessoas estão conseguindo enxergar tudo isso? E também tem uma outra questão, né, que eu que eu imagino que passe no imaginário popular e na, na mente dos jurados, que se essa pessoa está, chegou até aqui, não é por acaso. Se ela chegou aqui no banco dos réus, já teve muito processo antes, mas não quer dizer, principalmente pelo fato de nós termos essas regras da, de que na dúvida deve haver acusação, na dúvida deve haver a pronúncia, então aquela pessoa chegou ali com base em uma dúvida. É, às vezes em um pequeno indício ou uma certidão policial falando que essa pessoa poderia ser o índio. E, inclusive, sobre essa questão da, de identificar pessoas por apelidos, depois eu atuei em um outro júri, em uma outra comarca, até em que aconteceu o seguinte no processo... O inquérito se iniciou, também foi apontado como possíveis autores, uh, pessoas foram apontadas por apelidos. A polícia concluiu que um apelido lá seria da pessoa X, vamos por João, né? E o inquérito foi tramitando é, contra o João. Ele era um investigado. E aí, lá em dado momento, a polícia percebeu, não, ele, é, este apelido, vamos por Gago, não é do João. Do fulano. E fez uma certidão, né, falando certificamos que em investigações tal, apuramos que a pessoa de apelido Gago, inicialmente identificada como João, na verdade se trata de Fulano. Tirei uma foto dessa certidão, um caso que aconteceu em outro processo, para começar a usar em outros plenários para mostrar para os jurados como essas identificações por apelidos podem ser falhas, como pode em determinado momento se pensar que uma pessoa tem um apelido e depois se constatar que não é aquela pessoa. E foi o que aconteceu nesse caso, né? E então neste nesse caso nós felizmente tivemos um, um resultado de absolvição, foi muito satisfatório, muito trouxe um alívio muito grande. Essa é a palavra assim, porque a preocupação de imaginar que aquela pessoa pudesse sair dali condenada era enorme. E como os tiros tinham sido disparados contra a casa, a acusação, e dentro da casa tinha algo como quatro pessoas, a acusação era de quatro tentativas de homicídio qualificadas. Então, se ele tivesse sido condenado, seria uma pena assim, para praticamente perder a vida dele dentro da da prisão, então era muito, muito preocupante e o resultado foi de grande alívio e nada mais do que o justo tá, pra mim tá, um... sem
2: áudio é. isso para é. mim também
1: ah, perfeito. eu vou eu separei algumas perguntas aqui eu vou fazer uma delas até teve alguém que disse, ó, oh, não seria uma defesa mais fácil nesse caso complexidade acho que tu tocaste num ponto fundamental Maria." e é a questão do imaginário social. Né? Eu já me deparei com um jurado que ele tinha por é, proposição, por preceito, por princípio, que se sentou no banco dos zéus é, é culpado. E eu participei de um júri muito dramático, onde essa pessoa. Houve é, um 4x3. E depois que eu fiquei sabendo que esse jurado tinha essa convicção, porque um familiar dele havia sido vítima de um delito bastante grave, então ele tinha esse princípio de vida. Se é se acusado, é culpado. Então vejo o tamanho da dificuldade de, às vezes, a gente conseguir demonstrar, mesmo quando é mais evidente, por vezes, a inocência, existe um caminho bastante de, delicado, complexo, para se chegar ao resultado lá no quesito genérico, o jurado absolve o acusado, né? E eu não sei se também tu percebe dessa maneira.
0: Sim, sim. Com certeza. É, é um, um grande receio, porque a gente sabe que muitos jurados pensam assim, e por já ter um processo grande, muito volumoso... Eles pensam que já está cheio de provas contra aquela pessoa ali dentro, né? Que aquela pessoa não chegou ali à toa, que enfim, que já teve outras etapas. Então é bem difícil ter que desmistificar essa ideia.
1: Perfeito. É... Doutor Jesus, muito obrigado por ter aceitado o convite de ter é, entrado. Na, no, na rede social, e como diria um, um amigo, de fazer parte dessa, dessa rede onde a gente, a gente disponibiliza um tempo que nunca mais volta. Né?
2: É. Eu, eu é, é que agradeço o convite, Dr. Andrei. É.
1: Mas, do, do, doutor André. Mas o Doutor aí para quem está nos escutando, eu tive oportunidade de atuar no Tribunal do Júri, é um, é um grande tribuno, eu até brinco com ele que eu fui estragar um tribunal do júri do Doutor Iesus, e falo com, com bastante.
2: De forma tribuna. alguma. De forma alguma, me ajudou, agradeço publicamente o Andrei, era o meu primeiro júri em Alvorada, Alvorada uma uma, uma comarca difícil, é, dispensa comentários, e No meu primeiro júri, o, o Andrei, com assim, é, uma amizade enorme, foi lá para me dar aquele, enfim, é, a voz da experiência, a segurança de uma pessoa que já tem centenas de plenários, e agradeço imensamente, Andrei. Aquela oportunidade, além do, do privilégio de ter compartilhado uma tribuna contigo, aprendido muito ali naquelas é, poucas horas, nem foram tão poucas horas assim que o júri terminou um pouquinho tarde. Mas é, foi ótimo, não estragou nada, pelo contrário, é, me ajudou muito não só naquele júri, mas como nos próximos também.
1: É, Perfeito, faz parte minha compartilhar aquele,
2: aquele plenário.
1: Mas nós tivemos agora recentemente um caso também... É muito muito dramático eu diria é, muito emocionante também que a defesa foi realizada por Tias e, e ele tem alguns ingredientes é, a gente acabou divulgando a notícia no site institucional da Defensoria Pública e, e eu vou deixar para ti né, contar um pouco para quem está nos assistindo e que vai nos assistir mais adiante em relação a, a este caso aí que ele tem um drama familiar é, bastante grande, o que também não é novidade no no tribunal do júri, mas eu sei que tu saíste do plenário com dois sentimentos, né? um de, de, de felicidade por ter alcançado um resultado positivo, mas também de tristeza por uma outra parte do, do resultado sequer ter tido a possibilidade de, de alcançar. Então, muito bom dia novamente e obrigado por... É ter é, vindo aqui compartilhar suas experiências no Tribunal do Júri é, no Instagram da Defensoria Pública
2: Obrigado eu que renovo o agradecimento André, eu, eu começo a minha fala exatamente nesse sentido é claro que todo uh, defensor sente-se feliz uh, com uma absolução especialmente quando nessa absolução tem a convicção de que aquela pessoa está injustamente ali Uh, mas eu posso afirmar categoricamente que, naquele caso, uh, essa felicidade ela ficou bem abaixo da tristeza. Porque uh, um jovem morreu sem ter direito a julgamento, foi trancafiado, uh, no que o grande colega Rodrigo Vazata, ele usa o termo as masmorras modernas, que a gente chama de penitenciária. Ele foi trancafiado, ele definhou até a morte. Emagreceu, perdeu os dentes da frente, é, é, pegou tuberculose, enfim. É, foi morrendo aos poucos. Uma pena de morte é, é, no nosso, nosso ordenamento jurídico. As pessoas questionam, ah, teria que ter ou não pena de morte? Não, ela tem, ela tem e está aí. É, não atinge, de regra, a nossa classe social. Uh, e o outro jovem, irmão, uh, ficou quatro anos, dos 19 aos 23, salvo engano. Quatro anos da vida dele nessa mesma masmorra. E nisso tudo aí a mãe, que teve os dois <tos> filhos retirados do dia para a noite. É, contando o caso, assim, eu tenho um pouquinho mais de, de, de personagens. Eu, eu coloquei algumas, alguns, alguns nomes também para não identificar. Então eu tive que fazer uma colinha aqui, porque senão daqui a pouco eu vou falar o nome verdadeiro. Uh, basicamente era o seguinte, segundo a denúncia, o que, que teria acontecido? Tudo começou numa uma discussão entre um companheiro e companheira. Uh, pessoa aqui, que eu vou chamar de Zoreia, era uma pessoa que a princípio uh, teria envolvimento com crime, seria faccionado. Ele convivia com sua companheira e começou a discutir com ela. Já tinha ali um, um, um histórico de violência doméstica. E nisso, uma outra pessoa, que foi um dos réus, mas que não é, é os irmãos Brasil, que é os dois irmãos que, que nós assistimos, mas uma outra pessoa viu a briga e é, interviu. E ali eles... A gente não sabe ao certo se chegou a ter agressão física, mas o fato é que uh, juraram-se de morte. E nessa briga, um dos irmãos Brasil viu. Não participou, pelo contrário, até tentou acalmar a situação. O que é que ocorre? O que é que nós temos ali? O Alan, que é o rapaz que entrou na briga dos Orei, era amigo dos irmãos Brasil. Esse é o primeiro ponto. Beleza, uh... O Ala ainda não foi julgado, então é, ainda há de se é, verificar o que, é que ele fez, o que, é que ele deixou de fazer, mas, ao menos ali numa primeira análise do, do, dos autos, é, segundo a versão da denúncia, o Ala foi depois até a casa do, 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 desse Zoreia, esse Zoreia morava com uma família, com a, com a família da companheira, a princípio a família não, não tinha qualquer envolvimento com o crime, o Alan, juntamente com uma outra pessoa não identificada, foi na casa é, para se vingar dos Oreia. Chegaram lá atirando e é, fatalmente mataram um rapaz trabalhador que aqui eu vou chamar de Matias. E aí, além disso, tentaram ter, é, atirado na direção também dos Oreia. Então nós temos aí. Um homicídio uh, consumado e um homicídio tentado e inúmeras qualificadoras aí. E mais, ainda colocaram a uh, uma organização criminosa armada. Perfeito. Até aí nós temos essas duas figuras. O tal do gordinho alemão, que ninguém sabe quem é, e o Alan. Quando um dos familiares da vítima a mãe especificamente, a mãe do Matias, que veio, foi o rapaz que veio falecer. Quando ela saiu, quando ela percebeu que o Matias tinha tomado um tiro e foi sair da sua casa, quem que ela encontra? Uh, os irmãos Brasil, na frente da casa dela. Isso os atiradores já tinham ido embora. O que é que ela pensa? E aí, no, aqui de forma alguma estou para criticar essa mãe, é mãe. Imagina qualquer um de nós aqui, o um, um filho tomou um tiro. Ela sai e vê lá os irmãos Brasil. E ela fala, opa, os irmãos Brasil são am amigos do Alan. Uh, bom, essa foi a tese da acusação. Estavam todos juntos. Os irmãos Brasil foram lá para dar cobertura, enfim. O que, que me chamou a atenção no caso? a uh, Primeiro ponto, o gordinho alemão, os atiradores, eles chegaram de carro e saíram de carro. E todos encapuzados. Os irmãos Brasil eram vizinhos da família da vítima. E eles estavam lá na frente sem qualquer capuz, com o rosto aberto. Uh, ficaram lá. Uh, a, a, a mãe da vítima falava, eles estavam armados. Mas na, 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 na audiência de instrução, a então defensora perguntava, eles estavam armados? A senhora viu eles armados? Não, eu não vi, mas eu sei que eles estavam armados. Então isso começou a me chamar a atenção. Eu falei, olha, por que, que os atiradores foram lá de capuz, de máscara, e os rapazes que eram vizinhos, ou seja, eles eram, os irmãos brasileiros, eram os mais fáceis de serem identificados, foram sem máscara, foram de rosto limpo, mais que isso. Uh, quando aconteceu uh, essa fatalidade e a família foi pedir ajuda, os Irmãos Brasil uh, uh, ajudaram a família, chamaram o pai, pai dos Irmãos Brasil, uh, e o pai é que levou a vítima, que depois, infelizmente, não resistiu, até o hospital. O irmão mais novo da vítima uh, ficou nervoso, naturalmente, e uma das pessoas que acolheu, esse foi um dos Irmãos do Brasil. Então eles ficaram ali uh, dando suporte à família da vítima. E eu falei, olha, é, ou nós temos um caso assim de um, de um criminoso perfeito, um psicopata, extremamente fingido, ou então nós temos uma confusão aqui. E aí fomos uh, uh, no júri, era um jovem extremamente simples, e ele contou, olha, deu tiro na frente da minha casa esperei um pouco e fui eu e o meu irmão ver o que que acontece. Eu comecei a pensar falei, olha, realmente, se eu escuto um tiroteio na casa do meu vizinho, eu vou esperar um pouco e mais cedo ou mais tarde eu vou lá ver o que, que aconteceu. Então essa postura dos Irmãos Brasil pareceu uma postura extremamente natural. E detalhe, os Irmãos Brasil moravam de frente, de frente, com a família da, da vítima. Então, é, me pareceu extremamente lógico eles saírem de casa para ver o que, que aconteceu. E penso, uh, eles darem suporte a essa família, né? tentar salvar um rapaz, o rapaz, o, o, o réu que sobreviveu, um dos irmãos Brasil, uh, falar, não, eu abri a porta da garagem para o meu pai, ele chamava o pai de coroa, para o meu coroa, tirar o carro e levar o Matias para a gente tentar salvá-lo. Eu falei, olha, essa postura está muito diferente de uma pessoa que realmente comete um crime. Perfeito. Eu fui olhar o uh, histórico deles. O Alan, realmente, o Alan foi reconhecido é, por toda a família. O Alan já tinha algumas passagens e os irmãos brasileiros não tinham nada. Não é que eles não tinham condenação por trânsito de água, não. Eles não tinham nada, nada. Eles tinham pisado uma polícia, numa delegacia de polícia. Eu falei, olha, é, não não está fazendo sentido isso. Um rapaz que, de repente, sem nunca ter pisado uma polícia, já se envolve numa situação dessa e ainda finge ser amigo da família. Não estava não, não batendo. Ah... Foi, foi muito tocante, porque esse júri ele foi adiado várias vezes. E a cada vez que ele era marcado, a mãe entrava em contato com a defensoria. E é, nesses contatos, eu falei, olha, eu, eu, esses rapazes eles têm um mínimo de, de estrutura familiar. Aí pedimos um material para ela, algo que assim, eu, eu, os colegas que estão nos assistindo, eu, eu, eu recomendo muito. É, pedimos uma foto. Fotos da família deles. Para os jurados verem, olha, essa pessoa que está aqui, como a própria doutora Mariana falou, é, é, a está aqui é porque é um criminoso, é porque cometeu. Essas fotos, de certo modo, é, dão um pouco mais de humanização àquela pessoa que está no banco dos réus. O jurado veio e falou, ele tem uma família como a minha. É, achei que foi muito positivo mostrar essas fotos, e também muito triste. Esse caso eu considero muito triste, porque ali tinha mãe, pai, a irmãzinha deles, e os dois irmãos Brasil. Aquela foto que eu mostrei no júri, ela acabou. Ela nunca mais vai acontecer, porque um não foi julgado a tempo. Os jurados... É, reconheceram é, já na, nos primeiros quesitos que, que o, 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 um, o irmão que sobreviveu, né, que, que teve o direito de ser julgado, que, não, que ele não tinha participação nenhuma é, é, e, e, e absolveram. É, muito parecido com o caso também da doutora Mariana, se ele fosse condenado nós estaríamos ali pensando em, eram dois homicídios, um consumado hiperqualificado, o outro tentado também qualificado. Nós estamos pensando aí numa pena de, de 25, talvez 30 anos, não, não tenho nem ideia quanto quanto poderia ser uma pena. Então a verdade é que se esse garoto fosse condenado, seriam dois filhos a menos para essa senhora. É, graças a Deus, graças aos jurados, é, eles... Eles foram... O rapaz foi absolvido. Mas não... é Dentro daquele contexto, a gente até vê um motivo para se comemorar. Mas quando a gente pega a história toda, a gente vê que não tem... É, foi um caso trágico, foi um caso terrível, um caso que não deveria acontecer. E aí a gente volta também, é, doutora Dênix, tinha falado que é a, a investigação da polícia. Parece que se realmente fecha o caminho e, e falou, olha, a tese é essa, a tese é que eles cometeram. A investigação é tão somente para provar que eles cometeram, nada mais. Entendeu? E mais uma vez, é, quando nós fizemos aquele júri, André, tocamos nesse ponto. Olha como é a investigação, quando nós temos uma vítima rica, que aí tem é, aparelhamento celular, ouve não sei quem aqui, faz perícia técnica dali, o que nós tínhamos no nosso caso era tão somente... A, a, a oitiva de um, de um familiar, que naturalmente e aí, volta a dizer, eu não condeno a, a postura desse familiar mas uma pessoa que vê o filho morrer naturalmente ela enfim, ela quer justiça pelo filho ela quer, ela quer o filho de volta essa é a verdade, ela quer o filho de volta, e aí talvez pela nossa cultura ah, uma das formas de tentar amenizar isso é condenando, e aí o máximo de pessoas que se condenar é melhor. Uh, foi isso. Basicamente, embasaram toda é, é, essa prisão preventiva que durou quatro anos com esse relato da vítima que falou, olha, se eles estavam ali, eram, eram amigos do, 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 do atirador, eles tinham que estar envolvidos nisso e assim foi. E, e o deslinde do caso acabou sendo esse. Menciono aqui um, um, um outro um outro Outro ponto, assim, que, que para nós a defensoria é, é muito caro. Casualmente, réu, pobre negro. É, lá, fazendo a sustentação oral, me veio uma, uma, uma informação na cabeça. Eu começo a falar, eu disparo a falar, inclusive é o que eu estou falando aqui, fazendo aqui agora. Mas me veio uma informação na cabeça. Eu falei, gente, isso aqui era o meu, o meu sexto ou sétimo júri em Alvorada, e eu falei, inacreditavelmente, todos, até então, eram negros. Falei, Olha, não, não é que eu quero ver branco no júri, eu não quero isso. Mas é, 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 é completamente desproporcional. Né? Não, não é possível, isso não é uma mera coincidência. Né? A população de Alvorada, ao, até cheguei a olhar, a, maioria é, é, a imensa maioria brancos e patos quando eu falo negro aqui, eu vou até retificar, pretos, pessoas de pele preta mesmo, não estou nem, estou até tirando o pardo, todos que eu fiz até então não eram nem pardos, eram pretos, pele preta, eu falei, meu Deus do céu, é, é, alguma coisa está errada, né? e, esse, e esse alguma coisa está errada é algo que a gente tem que é, falar, porque isso, isso é, é muito mais do que uma tribuna, esse ponto é muito mais. Esse ponto é a nossa vida, é a nossa sociedade. É o que a gente quer deixar para os nossos filhos, netos. É, é, aquela tribuna, aquela minha experiência de alvorada, ele é um reflexo do país. Né? Pretos e pobres. É o que vai ajure infelizmente infelizmente. O... Acho que tu tocasse
1: num, num ponto, vou co começar novamente pelo IESO, e vou chegar novamente na colega Mariana, é, é, é realmente é, é algo que eu, eu tenho dito já há algum, algum tempo. né? Qualquer tema no Brasil, se a gente quiser fazer uma discussão séria, nós temos que fazer o um recorte racial. E tu traz aí, pô, já tá há um tempo razoável em Alvorada, e mesmo dentro desse período pandêmico, se deparar com todos os acusados que sentaram no banco dos réus de pele preta. E aí tu fizesse uma observação muito pontual, já está desconsiderando os pardos. Imagina que, que a população preta de, de Alvorada seja de 10%, 15%. É,
2: insignificante.
1: É, então isso é uma desproporcionalidade absurda em termos raciais, em criminalização racial dentro do sistema de justiça. E isso contribui para a formação de imaginário social, do imaginário policial né? as pessoas quando vão fazer um reconhecimento toda essa carga tem o... alguns sociólogos que dizem que quem reconhece não é o indivíduo quem reconhece é a sociedade né? porque a gente leva para dentro de um, de um ato de reconhecimento todos os valores né? todas as crenças, costumes e que a sociedade vai moldando ao longo da nossa, da nossa trajetória isso é muito complicado é, um relato de vocês também me lembraram um caso Que é a questão do sofrimento As pessoas às vezes não tem ideia O quanto as pessoas sofrem dentro de uma prisão é, cautelar O quanto as pessoas perdem a vida E perdem a vida no período de prisão cautelar Mas perdem a vida dali para frente também Porque hoje, em um em período da história da humanidade Nós estamos aqui fazendo conversando à distância Numa tela de um celular A pessoa que ficou... É, um mês, dois meses, meio ano, um ano, encarcerada, como bem disse, o êxodo dentro das nossas masmorras modernas, dentro do nosso sistema carcerário, que é uma boa representação do medievo, essas pessoas nunca mais conseguem acompanhar o fluxo da humanidade, acompanhar os passos da humanidade. E se nós fizermos um recorte etário, pegarmos nossos jovens, que está no período de formação, está num período ainda de aprendizagem escolar. ele Quando ele sai, dois, três anos de depois, quando sai, é, a gente, ele nunca mais consegue é, se, é, se socializar nesse ritmo frenético que se encontra a humanidade. Então, isso é um sofrimento sob várias óticas. Né? É muito, muito grave. Né? Eu lembro de um, de um acusado que ele, ele, eu consegui entregar para ele um homicídio privilegiado simples. Também era qualificado e tal. E, e para mim estava muito evidente a, a inocência dele, não consegui entregar o, o resultado da função, né? mas ele saiu do plenário, saiu, saiu com a revogação da prisão preventiva, estava três anos e pouco preso. Ele olhou para mim e, sendo conduzido pelos agentes penitenciários, disse o seguinte: doutor, eu não vou voltar mais para lá. Eu disse: não, cara, acabou aqui, não volta mais para lá. E três meses depois ele se enforcou então aquele olhar dele era um olhar de desespero um olhar de despedida que ele estava fazendo naquele momento as duas irmãs, eu lembro como se fosse hoje estavam no plenário do júri assistindo aquele julgamento a cadeia para ele foi um trauma tão grande na vida que ele não, não aguentou mais seguir adiante não aguentou mais é, continuar vivendo né? Enfim, é, Mariana então mais ou menos nesse sentido também que eu te provoco é sobre é, como lidar com isso com esse sofrimento que também não é só do acusado, é um sofrimento que é da família. E a gente pega, às vezes, o, o atendimento lá no portal da, do, da defensoria uhum. e vai ver lá um verdadeiro calvário dos familiares, né? Que estão lá também uhum. junto com a técnica e junto com a autodefesa, lutando para demonstrar e trazer provas e elementos que não são tão fáceis de, de serem eh, produzidos, né? De que aquela pessoa não é o verdadeiro autor do delito. Né? Como é que tu lida com esse sofrimento? Como é que tu faz para acalmar também os familiares, o acusado? Uhum. Porque, às vezes, no tribunal do júri, o resultado, a gente, a gente o, a observando, ele só vai ser alcançado no tribunal do júri, lamentavelmente, porque a decisão de pronúncia, muitas vezes, é uma decisão que eu chamo é, de ponço de pilato. Né? Lava-se as mãos uhum. né? e joga-se. Uhum. E, às vezes, o tribunal do júri... Casos que não deveriam ser colocados a julgamento neste, neste ambiente. Né?
0: Exatamente. É muito é, preocupante a gente ver aquela quantidade de atendimentos que vai crescendo. E quando, quando os parentes são da nossa própria defensoria, eles estão sempre presentes na defensoria. Né? E a gente vê a angústia nos olhos, a preocupação e, e os questionamentos que a gente não tem como responder. Como a minha filha vai sair, o meu filho vai sair, né? E a gente não tem como garantir nada. E o que eu tenho feito nos últimos tempos é tentar transformar toda essa essa vontade de absolvição, toda essa agonia, essa angústia que os familiares sentem, em uma força para produzir provas a partir deles. Então, na linha do que o colega Yes falou, pedi desde fotos da família, né, declarações de ex-empregadores e agora também a gente uh, tem comentado, assim, pedido para os familiares vasculhem o celular da, do, deste acusado, né, vasculhem o celular e vejam se vocês acham. Conversas de WhatsApp, uh, informações assim que possam ajudar e de fato temos conseguido, como nesse caso, né, em que tinha prints, de que na hora eles estavam conversando é, teve um outro caso em que a, a ré foi presa preventivamente, era um caso daí de, de latrocínio e também inocente, ela tinha testemunhado só o latrocínio, ela estava nas proximidades quando aconteceu, eu falei, e a mãe e a irmã dela iam muito, muito na defensoria, eu falei, vasculhem o celular e vejam se não tem conversas, por exemplo, dela contando para as pessoas o que ela viu de fato, tinha várias conversas e áudios dela dizendo assim, ó, oh, vocês não sabem o que eu vi acontecer ontem, eu tô sem coragem ainda de ir na polícia contar, depois ela foi na polícia, contou tudo, e aí ela mandava áudio e dizia, nossa, eu tirei um peso das costas, eu contei tudo pra polícia, tudo que eu vi acontecer, então a gente conseguiu usar tudo isso mostrou, como provas pra mostrar que ela era testemunha do fato, e não autora do fato e então é isso assim, a gente tem tentado transformar essa angústia em uma força uma força para buscar provas buscar elementos de, de, de demonstração da inocência daquela pessoa
1: Perfeito é, Jesus, eu até vou ilustrar com, com um caso que eu, eu atuei esse caso vai, vai a júri para te fazer uma determinada pergunta é, também a mesma situação a, a esposa a companheira do acusado e eles tinham dois, dois ou três filhos eles está ela ela semanalmente no intervalo de um ano ela dirigia a defensoria de Canoas onde eu estava trabalhando e, e a gente começa a observar pelos relatos a análise do processo opa existe algum problema aqui, e era um caso bem complicado, porque como vítima, figurava como vítima um policial que levou um tiro de fuzil e, um tiroteio dentro de um determinado condomínio em Alvorada mas vamos para a instrução essas pessoas é, ela trouxe oito testemunhas né? e todas elas relatam a mesma situação é, deu o tiroteio nós estávamos assistindo é, determinado programa é, e foi até interessante que todas as testemunhas Elas contam a mesma história de forma muito, mas muito fechada. E, e o fulano de tal, ele desce, quando deu o tiroteio, ele desce para buscar o filho que estava jogando videogame no primeiro andar com, com o vizinho preocupado com o filho. Ele desce. E quando ele está subindo a escada, novamente com o filho, ele é abordado por policiais: Não, vem cá, foi tu. E o cidadão que se pisou na delegacia de polícia foi para registrar a perda de documentos. Nunca havia pisado na delegacia de polícia. Mas aí tinha um problema, ele tinha um irmão que, lá pelas tantas, teve um envolvimento criminal que nem foi tão grave assim. Eu brinco até, ele maroteou uma vez lá para os policiais, desacatou os policiais, enfim. Então teve uma rusga lá. E, enfim, é, bom... Uh, os policiais categóricos falando que, era, que ele portava uma pistola, melhor não, não, que ele portava carregadores, estava vestindo a balaclava, a toca ninja e também o um rádio tranceptor. Tipo, bom, uh, a gente percebe: olha, a prova testemunhal fica naquela, de um lado uh, dizem uma determinada situação, de outra dizem isso, enfim e tal. A gente vai, vai percebendo que a presunção de inocência, a forma de lidar com a dúvida, ela é, ele é muito delicada né, no âmbito do, do tribunal do júri. Eu digo, não, vamos, vamos produzir a prova de uma forma mais, mais agressiva, que vamos é, pedir, né, porque quem usa uma toca, fatalmente vai deixar fios de cabelo dentro dessa toca. E também se, por, se portou um transceptor se portou... É, eram dois carregadores, se não me engano, de pistola, Se estavam com esse, com esse material, e os policiais foram categóricos, eles estavam com ele, não é que estavam próximos, foi, eles estavam com ele, ele vestia esta, esta balaclava. A perícia genética vem dizendo que sim, existiam um fios de cabelo de um homem, mas que não era dele. E as impressões também papiloscópicas também mencionaram que é, eram parciais e tal, mas que não dava para dizer que, que era dele. Mas, principalmente, a polícia genética, na minha ótica, afasta completamente a possibilidade de ter sido ele é, o usuário daquela balaclava. Daquela mas a pergunta que eu te faço é como é que tu está observando tu já está há um bom tempo alvorada? Né? E essa questão da postura da defesa em, em observar e se comportar dentro dessa dialética de presunção da inocência, de contraditório, mas em matéria de prova, de, existe uma necessidade hoje de nós é, sermos mais agressivos é, na produção de provas?
2: É, André assim, honestamente, essa pra mim é uma seria uma prova que não era nem a defesa que teria que fazer. Essa é uma prova que já deveria ser, é. ser realizada de ofício no inquérito policial. O inquérito policial não é pra apurar autoria, materialidade e autoria. Não é para corroborar uma tese pré-fixada. É, o que, que eu vejo assim, da dificuldade, principalmente nos nossos casos, que, que são pessoas pobres. Né? geralmente. O réu é pobre e a vítima é pobre. Então, é, a imensa maioria, Joane, em, em Alvorada, todos, todos eram embasados em, em depoimento de algum outro, alguma outra testemunha o máximo de, que se tinha de perícia era a perícia local, quando a pessoa é, foi morta no local e aí tinha uma perícia. Agora, é, é fazer, por exemplo, a perícia balística para verificar se a arma encontrada com réu seria a mesma que disparou, isso é muito pouco. A pessoa é, é. Eu não, não vejo isso no inquérito policial. E mesmo... Uns pedidos da defesa são poucos os casos assim que a gente é que encaixaria uma, uma, um pedido desse, porque geralmente tem isso. Olha, o que liga o teu assistido ao caso é o depoimento do fulano de tal. Não tem balaclava, não tem isso. Não tem a, geralmente a polícia nada apreende, entendeu? O máximo que se apreende é algumas cápsulas. O projeto, então eu, eu acho que é, Ainda com a nossa cultura, e aqui não é de forma alguma criticando uh, 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 o trabalho policial, uh, o doutor Andrei foi policial, eu também fui policial, a gente sabe da, da péssima estrutura da polícia. Né? É até é, é, exigir uma investigação de uma, com a estrutura da, da, que as nossas polícias têm é... É, é deixa eu ver no molhado é, Nós não temos cultura é, de, de, de prova técnica Essa é a verdade Quando a gente é, vê aqueles casos de, 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 Dos casos americanos ah, Tu vê ali é, O jurado americano Ele não se contenta com o depoimento Ele, ele realmente ele, ele é, é da cultura eles querem uma prova técnica, eles querem um fio de cabelo. eles querem um, um, um DNA do réu no local, entendeu? Para corroborar com a testemunha, com o depoimento testemunhal. Nós ainda não temos isso. Tá? Como é carente a nossa investigação, e é carente desde sempre, a gente se acostuma com um processo uh, uh, também carente de provas. Uh, eu hoje ainda, em Alvorada, foram poucas as provas técnicas assim que foram pedidas. De plenário que eu fiz, até porque a instrução dos plenários que a gente faz, os processos lá demora um pouco, eu não, não participei de nenhuma das instruções, mas de de plenário que eu fiz eu ainda não, não vi nenhuma prova técnica pedida pela defesa, e porque também não teria razão de ser. O que embasa a, a, o fato do, do assistido estar ali, é um depoimento de uma pessoa, ou, ou de uma vítima sobrevivente, ou de alguém que ouviu, ou aquela velha história, ah, uh, fontes que não quiseram se identificar, que, que impossibilita qualquer tipo de defesa. Uh, isso, na minha opinião, nem deveria ser aceito. Uh, fonte disse que, que o assassino é o fulano de tal. Isso não tem como a defesa, a defesa ficar de mãos atadas numa situação dessa, Andrei. E, Andrei, eu vou... Uh, na, um ponto que você tocou eu vou pedir para... Vou fazer um comentário aqui sobre o réu que é absolvido. Né? Ele é absolvido do processo, mas os efeitos da vida dele continuam. Olha que ponto interessante. Esse caso que eu contei para vocês, os familiares, amigos, eles sempre me faziam uma pergunta. Foi ele mesmo? Eu falei, olha, mesmo depois de uma absolução... Para a sociedade, aos olhos da sociedade, essa pessoa, ela, ela, mesmo com absorção, ela não tem a presunção de inocência. Pelo contrário. Foi ele mesmo? Você tem... É... Como é que esses meninos vão se inserir na sociedade? Porque essa pergunta dos meus familiares, dos meus amigos, é a pergunta que todos nós fazemos. Mesmo o rapaz tendo sido absolvido. Se no direito a presunção é de inocência, na sociedade, ela é de culpabilidade. Mesmo o rapaz sendo absolvido ainda, mas foi ele mesmo. É, a vida dele já é difícil, ele é pobre, é preto. E agora, com uma acusação de processo que vai ficar na vida dele eternamente, como que ele vai voltar, né? como que ele vai se reinserir nessa sociedade que já não abre muitas portas para ele? Isso então, é um problema social é, é enorme aqui. O júri é um reflexo da nossa sociedade.
1: Essa questão da, da presunção de inocência e, e da dúvida, eu lembro que, uma certa vez, um, escutei do um acusador, é, não, a defesa se contenta com a dúvida. Eu fiquei tão bravo, mas tão bravo com essa frase, porque aí quando eu fui a, aos debates, é, eu disse que não era a defesa que se contenta, mas aí eu, eu fui de uma forma muito veemente, né? que não, não era a defesa que se contentava com a, com a dúvida. E a, a dúvida era uma conquista civilizatória, E que eu convidava os jurados, naquele instante, para a gente fazer uma nova Constituição Federal. E que nós suprimiríamos a dúvida, suprimiríamos a presunção de, de inocência, que bastaria um, um vizinho ir lá registrar uma ocorrência dizendo que eh, foi ameaçado pelo, pelo seu lindelo né, e que ele estaria condenado se aceitaria uma Constituição Federal que permitisse esse tipo de situação. E, bom, nunca mais escutei pelo, daquele acusador essa, essa frase né, que a defesa é, se com uma dúvida. Dúvida um é processo, é o nosso processo civilizatório? E falar em processo civilizatório, Mariana, é, nós, volta e menos, deparamos, não só no, no, nos casos criminológicos contra a vida, mas em outros processos também, com algo que nós podemos reputar como estarmos refém da prova testemunhal. Hum. Estarmos refém da prova mais falha, do ponto de vista científico, uma prova que defende da memória, todos os problemas que decorrem é, disso tudo. E nós estamos falando em 2021. 2021 hoje é a sociedade da vigilância. É, eu dizia até para os jurados é, em Canoas, se os senhores... Os senhores dentro do plenário do júri os senhores estão sendo filmados. Se sair no corredor estão sendo filmados. Na frente do fórum estão sendo filmados. Na esquina do fórum estão sendo filmados. Quando entrarem na porta de suas casas, provavelmente vão se deparar com uma câmera de algum vizinho, a câmera de alguém sendo filmado. E lá pelas tardes nos deparamos com processos criminais, e aqui eu abro um parênteses, eu já vi, já atuei em alguns, em alguns processos, onde eu vi todo o vigor investigatório, tanto do Ministério Público, quanto da, da, polícia, da polícia Civil, é, que em outros casos eu não, não, não presenciei. E, mas, geralmente, isso acontecia quando? Quando os casos ganhavam uma conotação maior em termos de imprensa, enfim, algo que não poderia ser ah, um fator a pautar a qualidade da, da investigação. Mas, voltando então a essa questão da tecnologia, como é que enxerga também essa, essa ausência, muitas vezes, de diligências, e que se, diligências que se não forem feitas no dia do crime, no local do crime, uhum. principalmente para preservar a prova que tem alguma relação com tecnologia, depois se perde. Não há mais... Mas percebe essa, essa falta, às vezes, uhum. de, de buscar elementos é, mais é, ligados à tecnologia, da informação para demonstrar autoria e maternidade.
0: Exatamente. Como o senhor falou hoje, nós temos muitas vigilâncias, muitas outras provas que poderiam ser produzidas, né? Até mesmo como a questão dos uhum. celulares, que as pessoas estão sempre falando, então comprova o que a pessoa está fazendo naquele momento, as câmeras de segurança e a prova técnica que já que avança cada vez mais e a gente vê que o nosso processo penal segue muito pautado na prova. Testemunhal, e às vezes não é nem testemunhal, às vezes é a palavra da vítima, que não é testemunha, né? que não tem aquela, a, 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 em tese, isenção da testemunha. Uhum. E isso basta, isso é suficiente. E mesmo quando se produz provas ou de, oriundas de tecnologia ou oriundas de perícia... Uhum parece que o, o peso é menor. A importância daquela prova é menor. E, então, teve um júri, por exemplo, em que houve um, um homicídio em uma casa e algumas pessoas estavam naquela casa, né? Alguma, foram, foi mais de um homicídio naquela casa, alguém ingressou, e atirou nas pessoas que estavam ali presentes. Nem todas sofreram disparos. É, uma senhora que estava nessa casa, quando saiu, ela encontrou uma pessoa ali. E Então, ela acusou essa pessoa como se fosse o autor dos disparos. Né? Pelo fato de ele estar ali. Mas ele afirma que ele era uma das pessoas que já estava naquela casa. Ele é um sobrevivente. E foi, foi feita a prova técnica análise análise da, das roupas dele e não tinha sangue nas roupas dele. Embora tenham sido feitos diversos disparos que respingaram assim pela casa inteira, não tinha sangue, o que era uh, condizente com o que ele afirmava. Ele disse que se escondeu embaixo de uma cama quando viu que os disparos começaram. E apesar dessa prova técnica os jurados condenaram com base na palavra da senhorinha que disse que viu ele na casa. Ele reconhece, ele estava dentro da casa, ele é um sobrevivente desse fato. E... Então a gente vê isso, né? Uma, um, uma supervalorização dessa prova testemunhal que é conhecida como uma prova extremamente frágil. Em outro caso também, que não era de júri, é, um assistido nosso foi acusado de furto. Uma pessoa ingressou, alguém ingressou na casa da vítima pela janela, pegou a mochila dela e foi embora. Aí um vizinho disse assim: eu vi essa pessoa, achei meio parecida com fulano. Fulano nosso assistido, né? A vítima foi na polícia e disse: olha, me falaram, não era nem ela, né? Me falaram que a pessoa que entrou era meio parecida com Vamos ver João, né? João era o cunhado dela, inclusive. E aí, com base nisso, ele foi indiciado e, e acusado. Ele tem várias provas de que no dia ele não estava na cidade, porque era véspera do Enem e ele foi prestar o Enem em Santa Maria. Ele tem fotos publicadas no Facebook que no dia, no horário, ele estava num churrasco com amigos em Santa Maria. Tem a testemunha de todos os amigos de Santa Maria de que ele estava lá. E aí, inclusive, a própria vítima, passados uns anos, eh, vendo o que aconteceu, né, se retratou, ela foi em cartório e fez uma declaração de que ela não viu, ela não sabe quem foi, que isso foi só uma coisa que ela ouviu falar. Mas a parte, eh, e o que a gente vê, então, é que essas provas, a, a publicação no Facebook, as fotos no churrasco, tudo isso não, parece que não tem a mesma força da palavra daquela vítima que tinha ouvido dizer. Né? Nesse caso, na verdade, ele ainda não foi julgado. Ele está tramitando. Tenho muita esperança, convicção de que ele vai ser absolvido. Mas gostaria de pontuar que a consequência que teve essa acusação totalmente injusta pra, contra ele, uma acusação só com base na palavra da vítima que tinha ouvido dizer, né? Ele estava prestando... Uma, ele é uma pessoa... De origem muito humilde, ele se focava nos estudos, tanto que no dia ele tinha ido para Santa Maria para prestar o Enem. E aí, passados anos, ele prestou e foi aprovado no concurso para a Marinha. E ele descobriu o processo quando ele foi reprovado na fase de análise da vida pregressa no concurso. E ele disse, como eu fui reprovado e não tenho nada? Daí ele foi atrás e descobriu que tinha esse processo contra ele. Mas, assim, felizmente, é, é, foi, ele foi encaminhado para a Defensoria Pública da União, foi empetrado um mandato de segurança e hoje ele está na, na Marinha, está sempre acompanhando o processo dele. É, mas é, são histórias que nos deixam muito preocupados com o qual o desfecho vai acontecer e que trazem várias consequências, né? Então, esse foi um caso em que a gente viu que, Apesar das fotos, apesar da, da publicação no Facebook, de onde ele estava no dia, do fato dele de ter ido fazer o Enem, o que valeu, o que foi mais importante foi a palavra da vítima que tinha ouvido dizer, né? Hearsay. Então, é interessante que, apesar de a gente poder avançar na produção de outras provas. Parece que a palavra testemunhal ou até da vítima segue muito valorizada nas diversas fases, né? desde o inquérito até o processo.
1: Pois é, 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 algo, é algo muito complicado. E a própria vítima, às vezes, as pessoas não percebem: a vítima tem algo, a vítima ou familiares da, da vítima, e é o desejo de vingança é um desejo natural né? do, do, do ser humano. Então, o caso que o Exo trouxe aqui: a mãe sai na frente, enxerga outros dois. Isso aí é uma reação química lá no, no, no cérebro, lá, que desencadeia todo um desejos de engano, vendo os filhos feridos e tal. Isso é, é algo que, que as pessoas precisam compreender um pouco, um pouco melhor. Nós estamos aqui com já passando de uma hora de, de bate-papo, né? É, eu vou fazer a, a nossa rodada final e passar, então, eu começo com, com o Exus para fazer as suas considerações já em, em tom de despedida, né? Mas dizendo que foi um privilégio muito grande conversar com, com vocês aqui. Eu acho que a gente tem, é, tem esse dever. É, há algum tempo já eu tenho é, formada a convicção de que defesa criminal não se faz só dentro do processo. Defesa criminal se faz a gente discutindo com a sociedade e o que nós estamos fazendo aqui. É, temas que envolvem a defesa criminal, que envolvem o processo penal. Nós hoje temos uma cultura porte no, no Brasil é, de de intolerância aqui aquele que a parte mais frágil dentro do processo penal que é o o acusado de incompreensão de incompreensão inclusive das histórias de vida né? e agora a Marina nos trouxe aqui o caso do do rapaz lá que, que está na Marinha o quanto histórias de vida elas são ceifadas né? pelo processo penal pelas mãos é, de uma acusação que às vezes ela está equivocada, e nós temos sim, nós precisamos conversar sobre isso, inclusive sobre no, em, em termos de responsabilidade civil, é o quanto se erra no, no Brasil na apuração de determinados é, crimes. Jesus, né? é então, ó, as tuas considerações é, finais para quem está nos assistindo.
2: É, bom, eu, eu agradeço muito, André, essa, essa oportunidade de de apresentar o, o, esse caso, bastante comovente, de Alvorada, é, o nosso, a nossa conversa aqui, ela, como eu disse, ela, ela extravasa em muito um plenário do júri. Mas e muito. É, o plenário do júri é, é uma célula da sociedade. É algo, o que acontece ali, essas críticas, essas, essas falhas do júri, elas são reflexos da nossa sociedade. Né? Não, não, não casualmente... É... Nós temos uma intolerância contra o pobre, contra o negro. É... Há uma sede de vingança. É... E isso, eu, eu acho que não é de tempos, de tempos modernos. Eu acho que o ser humano, ele, quando agredido de alguma forma, ele, ele quer se vingar. E hoje o mecanismo de vingança que nós temos é o direito penal, que inclusive para muitos é algo extremamente insuficiente, uh, o que, pelo menos da minha parte, é extremamente questionável, especialmente considerando as nossas masmorras. Uh, é também uma felicidade poder encontrar com a Mariana, a Mariana que é minha colega de, de de concurso, né? Somos da mesma leva, ainda que virtualmente, Sim. a última vez que nós nos vimos foi na FESDEP, né? Sim. Aqueles momentos é, difíceis de, de pré-prova, pré-tribuna, pré-prova oral. É uma satisfação muito grande ver a, ver a colega. E é, queria fazer um, um apontamento aqui, para a gente encerrar, que tenha é, me veio da, da fala da própria Mariana. É, é, da Mariana e também do, do Andrei, que mencionou, do rapaz que, que, que se matou, é, mesmo depois de absolvido. É, nesse caso do, do, dos Irmãos Brasil, além da morte do, do, de um deles, interessante que quando eu cheguei, e. e eu estava muito emocionado, eu tava muito emocionado eu cheguei e abracei o guri, quebrando todas as regras de... de protocolo da pandemia, abracei o menino e falei com ele é, ah, tu vai pra casa, cara. foi absolvido de tudo. E, mas ele tava tão desacreditado, cara, esse menino sofreu tanto, tanto, que ele falou comigo assim, é, você tá brincando. Eu falei, não, não, eu não, não ia brincar, não ia fazer uma brincadeira grotesca dessa, dizer que tu foi absolvido sem... sem... Foi condenado, não, foi absolvido. Aí conversamos e tal. Né, ele falou que que, que ele estava fazendo seja né, um, uma espécie de um supletivo, né? Foi interrompido. E ao final da conversa, ele falou, olha, agora nós vamos lá para o juiz é, é, publicar oralmente a sentença. E aí ele falou comigo, o senhor está brincando comigo, né, doutor? Eu não fui absolvido eu falei, foi absolvido, cara. Tu vai, vai pra tua mãe, assim. é, é um cara que, quando descobriu o processo, ele foi até a delegacia, porque ele nem sabia do processo. Foi até a delegacia verificar, enfim. É um cara que realmente perdeu toda a, a, a crença no, no poder público. Né? um cara que já se acostumou a ser agredido pelo poder público. É, isso ficou bastante marcado para mim. O que, o que esse menino pensa é o que as pessoas da, 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 das condições dele pensam. Tem medo de juiz, tem medo de, de polícia, tem medo de, de qualquer outra autoridade. É, algo que a gente tem que mudar. Né? O Estado está aqui para nos ajudar. Né? O Estado não pode ser visto como um órgão é, simplesmente repressor. Né? Tal como nós, classe média nos sentimos, a princípio, confortáveis, quando a gente vê um brigadiano, olha, esse cara está aqui para nos defender, uma pessoa pobre, de cor, da mesma forma tem que ter esse sentimento. O sentimento dela é de medo. De medo, porque vai tomar uma geral, enfim. Também falamos isso, essa questão da geral, no nosso, no nosso júri que fizemos. Ficam esses pontos para reflexão, né, de todos nós, e sempre é... Apesar do cenário ser bem, bem trágico, eu sempre tenho um ponto, uma sensação de otimismo, acho que estamos passando um momento difícil, mas eu acho que penso, ou menos torço, que vamos melhorar, vamos melhorar como humanidade, e isso vai afetar diretamente os nossos assistidos, que são os que mais sofrem nessa, nesse sistema sectarista desigual que está aí. E no mais é. Termino a minha fala aqui agradecendo, agradecendo a Mariana, agradecendo você, Andrei, obrigado pela oportunidade. E continuamos.
1: Muito obrigado, Jesus. Mariana, passo a palavra, então, para considerações.
0: Eu gostaria de agradecer igualmente o convite para poder participar dessa live hoje. Foi um grande prazer encontrar os colegas, Jesus e Andrei. E gostaria de dizer que acho que o nosso nossa missão hoje nessa live, nosso objetivo é tentar difundir a cultura da presunção da inocência, porque nós temos a presunção da inocência na nossa Constituição, mas como o colega Jesus falou, nós temos na nossa sociedade a presunção da culpabilidade, então... Precisamos apresentar para a população, precisamos apresentar para as pessoas, para a comunidade, histórias de absolvição, que são muitas, histórias de inocência, que são muitas, para que a presunção da inocência exista também no imaginário popular, exista na nossa cultura, na nossa sociedade. Porque é, esse direito, ele está no papel, mas ele não é assegurado na no dia a dia e como conversamos aqui mesmo muitas vezes mesmo com a sentença de absolvição, essa pessoa vai voltar para a sociedade com uh, uma imagem é né, taxado como alguém que é culpado e que teve sorte foi absolvido passaram a mão na cabeça algo assim né como a gente sabe que, que muitas vezes se pensa então é isso o objetivo aqui em compartilhar essas histórias é mudar o imaginário popular mesmo, é mostrar que muitas pessoas inocentes são processadas e que nós não podemos pré-julgar ninguém e segregar ninguém pelo fato de ter sido processado.
1: Perfeito. Eu por parte do, do Nudecrim aqui que tem todas as quartas-feiras levantado bem cedo e, e para tomar o um mate e a gente tem trazido muitos colegas aqui para conversar e eu acho que vocês tocaram em algo que é, que é fundamental existe uma necessidade da gente discutir é, sobre vários aspectos aquilo que talvez a gente possa chamar de cultura de, cultura defensiva né? a sociedade tem que entender a importância de uma defesa robusta é, porque é uma tragédia sem precedente uma tragédia sempre imensurável a condenação de uma pessoa inocente os riscos eles vão existir sempre sempre vão existir mas nós temos que sempre estar caminhando é, para diminuir esses riscos é possibilitar que a decisão penal ela tenha que passar por uma defesa robusta e isso passa pela, pela por fazer aquilo que nós realizamos hoje aqui que é dialogar, é conversar, trazer esses casos é, que são muito tristes, né? mas que fa fazem parte né, do, do dia a dia da vida de, de defensor e defensora pública. Né? Eu agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite. É, desejo que a pandemia é, tomara e seja arrefecendo, né? mas que fiquem todos bem é, neste, neste período ainda difícil pelo qual passa a humanidade. Né? Desejo também um, um bom dia de trabalho, e, mais uma vez, então, agradeço por terem vindo aqui conversar com, dentro do espaço, que é nosso, né? que é o Instagram da Defensoria Pública. Né? Um grande abraço. Um abraço, bom dia. Um
2: abração, tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau.